0: Ich freue mich jetzt hier in dieser neuen Podcast-Folge mit der lieben Madita von Put It In Writing äh, zu sprechen. Heute geht es hier um Copywriting, Landingpages, Freebies, Funnel. Ich glaube, wir haben heute hier einiges Schönes vorbereitet und ja, freue mich, mit dir darüber zu sprechen, Madita. Äh, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Wir haben ja schon auch so eine kleine Verbindung gehabt vor ja, einigen Jahren, wo wir haben wir gerade noch mal festgestellt, dass wir, als wir beide gestartet sind, dass ich mal bei dir ein Testkundin war und du mir geholfen <lacht> hattest. Ich weiß gerade noch nicht mal mehr, welche Seite. Aber ich es weiß das noch. Das, es, das war die
1: Sales-Page Nein. für deinen Kurs, für den, was du mit der Challenge gelauncht hast damals noch. Also immer noch, glaube ich. ne? Aber
0: ja, also für den
1: Online-Kurs war das dann mhm. direkt.
0: Ne? Ja. Ah, da war ich mir gar nicht mehr sicher, ob es für ein Mentoring-Programm war oder dafür. Ja. Super spannend, ja. Und äh, da hast du mich ja damals so toll ähm, ja, unterstützt und dann äh, war ich Testkundin bei dir. Und jetzt haben wir festgestellt, dass unsere Businesses sich so toll entwickelt haben und äh, so gewachsen sind. Ähm, spannend, nach so einigen Jahren einfach mal wieder miteinander zu reden.
1: Total spannend, ja. Richtig cool.
0: Nimm es doch mal ganz kurz nochmal mit, so ähm, wie, wie bist du jetzt da zu deiner jetzigen Positionierung gekommen und was ist auch so deine Mission
1: dahinter, was du jetzt machst? Mhm. Ich bin da irgendwie voll durch Zufall reingestolpert, in die ganze Selbstständigkeit bin ich ja so durch Zufall reingestolpert. Ich wollte mit meinem Freund, jetzt Mann, nach Schweden gehen damals und habe dann so also gedacht, ich habe in so einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet und die haben halt gesagt, es geht steuerlich nicht, bla bla bla, aber mach doch Freelance. Und dann habe ich das total blauäugig gemacht und die haben mich halt voll übers Ohr gehabt natürlich, <lacht> ähm, stundenlohnmäßig. Und dann habe ich halt so Stück für Stück da eine Selbstständigkeit tatsächlich draus gemacht, habe gesagt, nee, mache ich jetzt, ich versuche das jetzt einfach mal. Mhm. Warum nicht als Texterin mich selbstständig zu machen? Ja, und habe dann so Schritt für Schritt angefangen, Websites zu texten und dann bin ich irgendwann auf diese Online-Business-Nische und die hat mich total angefixt, das Thema Copywriting. Also wie kann ich Leute mit meinen Worten dazu bringen, etwas Cooles zu machen? Also klar kann man das auch manipulativ einsetzen, das war aber von Anfang an ganz ausdrücklich natürlich nicht mein, meine Mission und dafür stehe ich ja auch heute noch. Ähm, ja Und jetzt inzwischen habe ich mich ganz spezifisch auf diese Online-Business-Sales-Funnel-Schiene im Bereich Business-Personal oder auch Spiritual Development, also auch thematisch bin ich da sehr spitz inzwischen, weil ich mich da einfach wohlfühle, weil ich die Leute verstehe und das ist da sprechen wir ja gleich noch drüber, was man braucht im Copywriting, um das gut machen zu können. Ja, und mit meiner Marke Put It In Writing, die ich jetzt, ähm, die ist ganz frisch, dieses Jahr erst äh, entstanden, da habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, das ganze Thema Sales Copy wieder sympathisch zu machen. Also, dass man ja. gerne Sales Pages liest, dass man gerne Sales E-Mails liest, weil ich zum Beispiel, ich liebe es, die zu schreiben und ich liebe es auch, die zu lesen, <lacht> sofern sie gut geschrieben sind. Mhm. Na klar, wenn man da in so eine pushy, unangenehme Kauf jetzt, sonst hast du für immer die Chance verpasst, um das liest natürlich keiner gerne, aber äh, das müssen wir auch nicht machen.
0: machen ja, wir auch nicht. absolut. Finde ich, auch, finde ich eine tolle Mission auch, da sprechen wir auch noch ein bisschen mehr, also da ähm, ja, da, hast, hast, da werde ich nachher noch ein paar tolle Aussagen mhm. rausholen, die du so gemacht ja. hast, auch bei Instagram, wo ich sage so, wow, yes, das ist so on point, aber das, mhm. das hebe ich mir jetzt noch auf. Ähm, ja, aber was ich schön finde, ne, dass du auch gerade schon gesagt hast, so hey, es geht darum, dass, dass jemand am Ende was macht. Ja, wir wollen ja. mit unserem Text ja. was erreichen und äh, dass man das halt auch so einsetzen kann, aber auch so einsetzen kann. Ich glaube auch jetzt gerade. Ähm, aktuell sind wir auch in so einer Phase, wo so diese Coaching-Bubble so ein bisschen aufgerundet mhm. wird, ne, ja, und auch geschaut, total. und man macht dann auch so manipulatives Marketing, mhm. toxisches Marketing, Ne, sprechen ja auch viele darüber, und da sind wir halt auch wieder bei den Texten, ne, weil da fängt ja. es am Ende an, mit den total. Worten, die wir da in unseren Stories bringen, bei Instagram, in den E-Mails, in den Texten, überall, ja. und ich glaube auch, dass viele das vielleicht gar nicht immer so Böse meinen, aber halt von anderen Online-Marketern vielleicht das in Anführungsstrichen falsch lernen. Also wenn ich ja. so eine e lese, denke ich mir, oh Gott, ja. wie geht man das?
1: Weiß, man weiß das auch direkt, weiß. ja, man weiß auch direkt so, ah, die kommen daher oder die kommen ja. daher. Also die, also ich zumindest äh, sehe das dann. Ich habe im Moment ist so der Trend, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, das wird mir ganz oft ausgespielt in den Ads. Es tut mir leid, dass du konntest es ja nicht besser wissen, dass diese Masche, das ist irgendwie vor, vor drei Jahren war das mal so ein Hype, irgendwie so nach dem Motto der, der Leser Handler, ja, konnte es ja nicht besser wissen, aber jetzt weiß er es besser und jetzt äh, muss er dann dementsprechend auch, also es, ist, ah, es sind ja ganz viele verschiedene Maschen und ähm, ja. Schienen drauf und ich finde es immer so ein bisschen, man muss halt gucken, natürlich darf ich mich an Tools bedienen wie Verknappung oder so. Das ist ja per se erstmal gar nichts Schlimmes. Ich nutze auch Verknappung in meinem Fall. Wir nutzen eigentlich alle Verknappung ja. und Dringlichkeit in, meinem, in unseren Fallen Und das ist auch okay. Das ist ja wiederum die andere, das sehe ich auch ganz oft. Ja, sobald du einen Webinar-Bonus nimmst, bist du direkt in diesem Toxischen. Das finde ich nicht. Ja. Also wir sind immer noch, ich gehe davon aus, dass meine Zuhörer Erwachsene sind und die können eine Entscheidung treffen, die können was kaufen, die können es aber auch lassen. Und wenn ich einen Webinar-Bonus anbieten möchte für diejenigen, die sich schon sicher sind, dann kann ich das machen. Also ja. ich finde, da muss man auch immer. Äh, manchmal wird auch, auch viel toxisch geredet, was ich jetzt gar nicht so toxisch finde.
0: Ja, Aber
1: das ich ist halt so find, der Mittelweg. Ne?
0: Genau, also ich, ich finde auch immer den Mittelweg gut ja. und für sich ja. natürlich zu schauen für seine Marke, hey, welche Werte, welche was passt, was, was genau. passt zu mir, was passt ja. zu meiner Community auch, was spricht die vielleicht an und sich mit auch genau. mit deiner Community vielleicht mal unterhalten, so, hey, ja. wie wirkte das denn auf dich? Hast du, also ja. bei mir zum Beispiel, bei uns, die, die, die freuen sich über jeden Bonus, den die da kriegen. Ja, bei ja. mir auch. Also das, <lacht> bei mir auch. es wird dankbar angenommen und nicht mit, oh Gott, das ist jetzt, aber jetzt werde ich ja auch in oder so, ne? Ähm, ja. Aber es gibt halt Unterschiede, ob ich zum Beispiel sage, ähm, den Bonus gibt es bis Dienstag irgendwann oder ob ich sage so äh, die nächsten 30 kriegen jetzt den Bonus. ne Dann ja. wieder vielleicht, also dann geht das Marketing vielleicht wieder in eine andere Richtung, aber da muss man auch für sich ja. entscheiden. Genau, muss man auch einfach gucken. Ich finde auch, wie, ja, wie der gut Preis, kennt mich. Erhöht sich ohne Vorankündigung. Ja. So was ist zum ja. Beispiel, finde ich persönlich nicht so gut. Ähm, nee, aber wenn ich auch. Von Anfang kommuniziere, den Preis gibt es bis zu dem und dem Tag. Ja. Dann weil dann kann man sich es ja nochmal überlegen und ich genau. denke, das ist
1: auch wieder eine
0: andere Formulierung, ne?
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, ich achte auch immer darauf, wenn ich sowas nutze, dann, ne, dass man genug Zeit hat, sich das zu überlegen, dass man nicht so, so, jetzt friss oder stirbt mäßig, oh, und dann kommen diese Stressentscheidungen ne, und dann ähm, steigen auch die ähm, zurück, Rückgaben. Also wenn Leute, unter, wenn Leute unter Druck gesetzt werden, dann merkt man das auch ganz oft. In den Stornoquoten. Das will ja. man ja auch nicht. Also. Ja, das bringt uns ja auch nichts. Wir ja. wollen nee, genau.
0: ja am Ende zufriedene Kunden haben, die gerne. Ja, bei-
1: absolut. Die gerne gekauft haben, die eine positive, ja, ähm, positive ja. Assoziation mit dem Kaufen an sich haben. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, wie fühle ich mich denn dabei, ähm, ja. wenn ich sowas kaufe. Ja, ja. ja absolut. Also ich
0: möchte auch welche, die dann noch eine Nachricht vielleicht schreiben, so, oh, ich habe mich gerade entschieden und ich freue mich so und ich bin ja, genau. so in Feier und ich möchte jetzt loslegen. Ja, das ist ja viel schöner, als ja. wenn jemand so, ah, oh, naja, ich habe das jetzt gekauft, weil ja, weil, war ja. günstig und äh, ja, ja, muss ich mich jetzt schnell entscheiden. Aber eigentlich mal gucken, ob es machen.
1: Ja, nee, genau, die will man ja auch irgendwie nicht.
0: Um, lass uns doch noch mal einsteigen für die, die jetzt vielleicht noch nicht so viel zu dem Thema wissen. Wir sind so voll drin, was auch cool ist, mm-hmm. für die, die jetzt auch schon ein Stückchen weiter sind. Aber vielleicht gibt es auch welche, die ähm, ja gerade noch so am Anfang stehen bei dem ganzen Thema. Mm-hmm. Was ist denn eigentlich genau oder was bedeutet Copywriting für dich genau? Und worin mm-hmm. der Unterschied zu Content Writing? Ich glaube, das verwächst dann auch immer viele. So. Was ja. ist Content Writing? Was ist Copywriting? Wo ist da der Unterschied? Und ja, was ja. ist...
1: Also, ich finde gerade so, in unserer Nische verschwimmt das auch oft. Also, Mhm. es hängt auf jeden Fall miteinander zusammen, du brauchst beides. Copywriting ist das Texten, was darauf ausgelegt ist, eine Handlung auszulösen. Also, zum Beispiel, dass sich jemand anmeldet. dass Oder fangen wir mal vorne an, dass jemand eine Anzeige sich anguckt, dass jemand eine Anzeige klickt, dass jemand sich auf einer Landingpage anmeldet, dass jemand eine E-Mail öffnet, dass jemand sich das Freebie tatsächlich anguckt, dass jemand ein Produkt kauft, also alles wo wir diese Handlungen haben, die wir ja im Online-Marketing auslösen müssen mit unserem, mit unserer Strategie und mit unseren Worten, das ist Copywriting. Ähm, Content-Writing geht ja bei uns auch äh, in eine ähnliche Richtung. Also bei uns ist das oft Instagram, bei uns ist es dann oft vielleicht auch ein Podcast oder so. Aber da geht es eher um Engagement, also um, dass ich mich mit den Inhalten überhaupt erstmal auseinandersetze. Denn das ist ja nicht selbstverständlich. Wir müssen ja auch erstmal dafür sorgen, dass die Leute den Benefit sehen und sich mit den Inhalten auseinandersetzen wollen und das dann auch tun. Ähm, aber trotzdem wollen wir ja idealerweise, wenn die Strategie passt, dass nach einem Post irgendwas passiert. Zum Beispiel, dass die wissen, ah, es gibt eine neue Podcast-Folge, dann höre ich mir die doch mal an. Oder ach cool, die veranstaltet ein kostenloses Webinar, dann melde ich mich da. Also ne, das ist ja auch so ähnlich. Deswegen, ähm, Content-Writing muss nicht unbedingt ein Call-to-Action haben im Sinne von mach mal was. Mhm. Idealerweise, ich finde es aber schon wichtig. Also inzwischen bin ich auch, habe ich in meinen Kursen auch das Thema, wie mache ich Content, der konvertiert, weil Content ist toll, aber wenn der halt auch nirgendwo hinführt, es sei denn, das passt zu deinem Geschäftsmodell, dass das der nirgendwo hinführt, das gibt es ja auch, aber ähm, idealerweise in unserer Bubble sollte der schon was machen. Mhm. Ähm, genau. Aber Content-Writing eher so beschäftigen, engagen, unterhalten, Mehrwert liefern, entertainen, teachen und Copywriting bedient sich auch all dieser Sachen. Also da geht es auch um Entertainment und um Mehrwert liefern und um Aha-Momente, Perspektiven wechseln und so. Aber halt wenn du einen Copywriter fragst, was ist jetzt das Hauptziel? Eine Anmeldung, ein Verkauf, mhm. was auch immer. Also da sind wir eher so ein bisschen, ich will mal sagen, Zahlen-Daten-Fakten-orientierter als im Content, weil das ist ein bisschen weicher meistens, so ein bisschen. Ja, cool. Gut, so ein bisschen ja. den
0: Unterschied zu kennen. Äh, mhm. Zu wissen, ja, wann spricht man davon, wann spricht man davon. Das äh, verschwimmt ja auch eher so ein bisschen.
1: Ist halt auch ein Unterschied, wenn du das als VA anbietest. Ne? Dann musst du wissen, was ist der Unterschied und wie schreibe ich diese verschiedenen Sachen. Ne? Also da den Unterschied zu kennen und auch zu wissen, okay, was ist jetzt das Ziel von dem Content und was ist das Ziel von der Copy? Das ist schon echt extrem wichtig.
0: Ja, das ja. stimmt. Klar, dass man weiß, okay, was, worauf kommt es genau an und was möchte ja. ich gerade? Ne, Wo, wo genau. stehen die gerade in Ihrem Prozess und wie kann ich sie dabei unterstützen? Strategisch ja. auch, ähm, ja, dann haben ja auch viele so ein bisschen Angst, so verkäuferisch zu wirken ne, auf ihren Verkaufsseiten. Ähm, wie kann man vielleicht auch ihr Denken darüber verändern? Also ne, wir hatten das ja gerade auch schon so, dieses, ähm, dass man sich vielleicht auch überlegt, was passt denn zu einem, zu seinen eigenen Werten. Aber trotzdem denken viele bei, Gott, wenn ich jetzt so eine Landingpage erstelle, so eine Verkaufsseite, ähm, dann merke ich irgendwie salesy, dann wirklich sehr verkäuferisch oder in den E-Mails. Wie kann man das so ein bisschen verhindern vielleicht?
1: Ja, das ist so ein Thema. Ne? Das ist, ne? Ich glaube, da muss ich, da muss man auch noch mal was zu machen. Das ist so wichtig, dass das einmal, oh, das höre ich auch wirklich immer wieder. Ich glaube, das Erste, was man machen muss, ist, die Einstellung dazu zu ändern. Verkaufen, wenn du eine Unternehmerin bist oder ein Unternehmer bist, du musst was verkaufen. Das ist nichts Negatives. Ne? Du, du, das ist, also stell dir vielleicht einmal die Frage, Verkaufst du Mist an Leute, die es nicht brauchen? Wenn die Antwort ja ist, dann hör damit auf. Wenn die Antwort nein ist, dann darfst du verkaufen. Dann ist das eine gute Sache. Du hilfst den Leuten ja mit deinem Produkt. Wenn jetzt sowas hochkommt wie, ähm, ich habe irgendwie noch nicht so richtig Vertrauen in mein Produkt, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob mein Produkt wirklich hilft. Das ist ganz oft so eine Blockade, die viele haben. Wenn die das nicht wirklich wissen, dann ist es hoffentlich... Eigentlich will ich, dass das jemand kauft, aber hoffentlich kauft es niemand, weil sonst äh, so ein bisschen Imposter aus und Rohmäßig. Das ist, das stelle ich ganz oft fest. Ähm, Das kenne ich von meinen Anfängen auch, dass man das hat so. Und da ist dann halt die Frage, wie kannst du Vertrauen in dein eigenes Produkt ähm, erschaffen, dass du einmal so ein Proof of Concept hast. Vielleicht bietest du, suchst du dir Testkunden, vielleicht machst du einmal so eine Beta-Runde, dass du einmal wirklich so ein paar Testimonials hast, dass du für dich auch weißt, okay, das, was ich da verkaufe, hat, hat einen Fuß, das funktioniert. Und wenn du das hast, warum dann nicht verkaufen? Und ja. dann die zweite Sache, wenn, wenn man das einmal aufgelöst hat, ist natürlich, dass man Marketing macht, was Spaß macht, was ja. authentisch ist, was nicht, wo es nicht immer nur darum geht, dass du über dein Produkt redest. Ich glaube, das ist so der größte Shift. Also wenn du weniger verkäuferisch wirken wirst, dann rede weniger über dein Produkt und mehr darüber, was dein Produkt macht und ja. was es, was es löst. Also, Ne, ob das jetzt ein Online-Kurs ist oder ein 1 zu 1 coaching oder ein Mini-Produkt, das ist mir erstmal egal. Und mich will wissen, was ist das Ziel, was ist das Ergebnis, was ist der Status quo, an dem die Leute stehen und was ist die, das Endergebnis, was sie haben wollen. Und darüber sprichst du dann. Ich habe letztens so eine richtig coole Analogie gehört mhm. ähm, im Goldegger-Podcast, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ging es darum, dass wir Coaches oder wir Berater, wir sind ja so tief drin in unserer Lösung und wir sagen dann oft wir sprechen so oft über die Lösung und über dieses und dann machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das und es gibt zehn Live Calls und es gibt diese und diese Module und es gibt das und das und wir sprechen so über dieses Produkt immer so viel ja. und dann denken sich die Leute ja okay und das, er hat es verglichen oder sie hat es verglichen mit Stell mal vor, du machst eine Reise nach Mexiko und jemand sagt dir, okay, und dann fahren wir erst nach Hamburg und dann nehmen wir den Zug nach Hamburg und dann steigen wir in Hamburg um und dann steigen, ja, dann haben wir zehn Minuten Zeit zum Umsteigen, dann steigen wir in den Flieger und dann verpacken wir unser, dann verpacken wir unser Gepäck und dann fliegen wir los und dann wir brauchen so und so lange und im Flugzeug gibt es Snacks statt einfach über Mexiko zu sprechen. Stell mal vor, wir fliegen nach Mexiko, da ist diese das scheint die Sonne, wir sitzen am Strand, wir trinken Margaritas, wir essen schön, wir gehen am Strand spazieren, ne? Also so dieses, dieser Unterschied zwischen, wir sprechen über das Ergebnis, wir sprechen über die Probleme, wir sprechen darüber, ja wie wir da hinkommen, aber wir sprechen weniger über unser Angebot und mehr darüber, was die Leute so beschäftigt. Das ist eigentlich so das Einzige, was man braucht, wenn man weniger salesy ja. wirken will.
0: das ja. finde ich einen schönen, einen schönen Vergleich auch. Also ja, fand hat, ich auch. Kann man sich das so gut vorstellen. Und ja, ja das, ich habe das letztens auch, äh, letztens vor, ich habe auch so ein, ein zwei Jahren, als ich angefangen habe, auch in meiner Story noch mehr äh, zu verkaufen, das noch mehr zu nutzen, mhm. da hatte ich eben auch ähm, vorher eher, eher so die Inhalte und dann mhm. mal pro, das ganz anders probiert. Und ich habe das mal wirklich als Test gemacht, ja. mal ganz, also weniger wenige Inhalte tatsächlich zu geben und ja. mal auf die Transformation zu ja. gehen und habe alle Plätze sofort verkauft.
1: ja. weil ich
0: die Transformation gezeigt habe und Testimonials natürlich auch und da sehr dahinter stand weil ich das Programm auch schon oft gemacht habe und äh, dann auch die oft dann auch mal also danach gefragt so hey du hast jetzt gar nicht so gefragt oder auch beim Buchen wie die äh, Calls aufgebaut sind was die Inhalte Mhm. sind und dann kam die Antwort von von einer und das hat mich dann auch so zum Nachdenken äh, angeregt dass sie gesagt hat na ja aber was wir da letztendlich machen das ist ja am Ende, das musst du ja eigentlich für, für mich genau. entscheiden, welche, dass ich dorthin komme, wo ich hin will. Ja, genau. Ob die Calls jetzt so und so lange sind oder wie oft die jetzt sind oder das ist ja am Ende ähm, von dem, der das Programm macht, müsste müsst ja diese Entscheidung fällen, um dahin zu kommen, wo derjenige hin will. Aber ja. was nun die Inhalte genau sind, wie jeder Call ist, das hat die das ist total zweitrangig. Interessant. Genau. Sondern genau, das, das ist, das, ist nicht, ja.
1: Genau, das ist es. Ne? Wir kaufen immer, das ist auch wichtig, wenn du ähm, als WA Copywriting anbieten willst und gerade wenn du dann eine Salespage oder Sales willst, musst du einmal verstehen, wie Leute kaufen.
0: Ja. Also
1: Copywriting hat auch ganz viel mit ähm, Psychologie, Verkaufspsychologie, Verhaltenspsychologie zu tun. Also es geht ja. weniger, mm, es geht weniger um schöne Texte, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern also. es geht darum zu verstehen, <lacht> wie funktioniert das, wie trifft jemand eine Kaufentscheidung. Und da gibt es natürlich auch ganz verschiedene ähm, Typen die ganz verschiedene Sachen brauchen, aber grundsätzlich treffen wir Kaufentscheidungen immer emotional mhm. und dann kommt die Reaktion. Ne? Ja, Dienstags sind dann auch immer Calls und ich kann auch immer Fragen stellen. Das sind dann so, ähm, keine Ahnung, wenn du ein iPhone kaufst, ja auch. Ne? Du willst das kaufen, weil du es kaufen willst. Du willst kein Handy, ja. du willst ein iPhone. Ja, ja. Du willst, auch keine, du willst auch keine Seife, du willst Rituals, Hand, was auch <lacht> immer. Ne? Das ist so dieses Prinzip. Wir treffen die Kaufentscheidung emotional Und dann klar, kommen noch soziale Datenfakten, die natürlich nicht uninteressant sind. Aber das, was wir machen müssen im Copywriting, ist den Leuten helfen, die emotionale Kaufentscheidung zu treffen. Hm. Und das mache ich über das Messaging und darüber, dass ich verstehe, was wollen die Leute denn eigentlich kaufen. Hm. Ja. Ja. Und das rauszufinden, das ist die Aufgabe eines
0: Copywriters. Und da sind wir dann in diesem Strategischen, dass ich auch meine, dass ich meine Zielgruppe verstehe, meinen Wunsch. sich denen ihre Wünsche nennen, ihre ihre Ängste, ihre Sorgen, um zu wissen, wie kann ich ihnen helfen. Ja, finde ich spannend, dass das mit den Fakten dann auch als zweites kommt. Also da muss ich aber auch wieder sagen, dass ich auch beobachtet habe, dass ähm, bei vielen Coaches, ich nehme jetzt mal Coaches als Beispiel, was mir persönlich nicht so gefällt, ist, Mhm. dass manche halt auch gar nicht irgendwie Inhalte bringen. Ja. Mich persönlich stört das dann, weil ich denke, also es gibt dann auch manche, ich habe mal bei einem Coach dann gelesen, die meinte, ähm, ja, wer mich jetzt hier irgendwie löchert per Nachricht über Inhalte, der hat überhaupt gar nicht meinen Vibe, weil ich möchte eigentlich eher, dass Menschen kaufen, weil äh, ja, meine Story, ja. mein Vibe, meine Energie sie abholt. Ja, und dann denke ja, ich auch, das da bin ich dann schon wieder in diesem Da bin ich auch raus. Extreme, da bin ich total raus. Also ja. mich interessiert dann auch, mich interessieren dann auch die Inhalte und total. da zum Beispiel auch drauf, dass auch wenn ich die Transformation zeige und auch wenn ich ähm, Testimonials zeige, aber ja. trotzdem auch sage, hey, ähm, so ungefähr sind die Inhalte
1: dann auch. ne? Ja, wichtig, total wichtig, finde ich auch, mache ich auch. Ne? Also da sind wir jetzt bei Sales-Pages oder auch bei, mhm. ne, wenn du das in Stories machst, wie das Format, ist dann ja letztendlich egal, klar. Ja. Nur bevor viele, was viele halt machen, ist, die starten eine Sales-Page mit dem Produktnamen. Und das ist auch per se manchmal gar nicht so falsch, aber dann kommt Woche 1, Woche 2, also die ja. starten damit und ja, die schicken diese Salespage, genau, schicken diese Salespage an Leute, die die, Kauf, die, die die emotionale Kaufentscheidung noch nicht getroffen haben mhm. und dann ja. kauft das natürlich keiner, weil wir brauchen, ich kaufe nicht die Calls oder die Module, ich kaufe die Transformation, also viele arbeiten ja auch mit zwei Salespages, das ist auch ganz interessant, wenn du Leute hast, die die emotionale Kaufentscheidung oder die Kaufentscheidung noch nicht getroffen haben, dann interessiert mich nicht, wie viele Calls da drin sind. Da musst du erstmal wieder ein bisschen mit, ähm, was ist das Problem, was ist das Ergebnis, die Transformation anfangen. Wenn die schon, die sind eigentlich schon drin, die, die wissen schon, die folgen dir schon drei Jahre, die haben schon drei Launches mitgemacht, noch nicht gekauft. Für die ist jetzt einfach nur noch die Frage, wann muss ich zu welchem Call auftauchen. Klar, für die ist das super. Die wollen einfach nur wissen, komm, wann sind die Calls, wann geht's los, wo kann ich buchen? Für die reicht das. Für alle anderen nicht. Und da kannst du dich ja selber fragen, wer ist in deiner Audience? Sind die schon on fire? Sind die schon richtig heiß? Wollen die schon kaufen? Jetzt ist nur noch die Frage, wann die zu welchem Call auftauchen müssen oder brauchen die erst noch so ein bisschen? Hm, weiß ich noch nicht, ob ich dieses Programm kaufe. Mhm. Und da ist halt der Unterschied. Mhm.
0: Ja, spannend. da Auch so seine eigene Audience einfach noch mhm. mehr kennenzulernen und zu wissen, okay, wenn ich jetzt jetzt ne über Instagram oder auch irgendeinen anderen Social-Media-Kanal sie dann irgendwo hinschicke, dass ich dann ja. auch weiß, okay, ja, ah, die, die habe ich jetzt schon über zwei Monate quasi aufgewärmt, ja, dann ja. darf die Seite ja. vielleicht anders aussehen. Ja, finde ich auch da mit verschiedenen Seiten zu arbeiten. Wir ja. sind auch schon voll jetzt in, in, meiner, in meiner Frage zum Thema Copywriting. Mhm. Ähm, was sind so die größten Fehler? Und ich fand gerade spannend, dass wir schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, auf den Verkaufsseiten, auch generell auf, auf den Seiten. Siehst du da mhm. noch andere? Sehr häufige Fehler, du hast gerade auch schon gesagt, ja. die Headline, ja? Ähm, ja, da hast du ja auch so, ich habe letztens so einen Post gemacht mit der mit der Headline, ähm, was siehst du doch so
1: für häufige Fehler, die gemacht werden? Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, das Erste, wo wir gerade ja schon drauf eingegangen sind, ist, dass nicht verstanden wird, wer die... Audience ist. Wir nennen das im Copywriting oder im Marketing ja auch Stages of Awareness. Also wie aware sind die Leute schon? Es ist ein Unterschied, ob du mit jemandem sprichst, der ganz unten ist. Das ist most aware. Der hat die Kaufentscheidung schon getroffen. Für den ist nur noch die Frage, gibt es ein special deal und passen die Calls für mich? Und dann gibt es die problem aware. Die wissen, dass die ein Problem haben oder solution aware oder die wissen, dass sie eine Lösung brauchen, aber die wissen noch nicht, dass sie bei dir kaufen wollen, die wissen auch noch nicht, dass dein Produkt... Also da musst du die noch ein bisschen, wenn wir so diesen klassischen Funnel haben, dieses umgedrehte Dreieck, da musst du die noch so ein bisschen runterholen. Mhm. Und das machen viele nicht. Die sprechen dann über ihr Produkt und über die Details des Produktes und wundern sich, dass da Stille folgt, wenn sie darüber sprechen. Also dann ist es ein gutes Zeichen, dass die Leute einfach mehr Kontext brauchen. Verkaufen ist ja auch immer Kontext aufbauen und das ist die Frage wie kannst du den Kontext aufbauen der dafür sorgt dass das Kaufen deines Produktes die logische, ähm, der logische nächste Schritt ist und das ist klingt erstmal simpel ist es aber meistens nicht also da brauchst du schon ein bisschen <lacht> <lacht> gehört schon ein bisschen simpel, was dazu natürlich nicht ganz <lacht> ähm, genau was sind noch häufige Fehler häufige Fehler was ich ganz ganz häufig sehe ist einfach dieses an der Oberfläche zu bleiben Also die Probleme nicht wirklich zu verstehen. Du willst mehr Kunden haben, da wollen alle mehr Kunden haben. Fühlst du dich gestresst? Äh, Ja. (lacht) Also da wirklich mal eine Ebene tiefer zu gehen, ich finde, das ist gerade auch jetzt 2023, merke ich das ganz krass oder merken wir alle das, glaube ich, ganz krass, das reicht nicht mehr. Das, was vor zwei, drei Jahren ähm, vielleicht noch funktioniert hat, ein bisschen generisch zu bleiben und du willst dir ein Online Business aufbauen, das reicht nicht mehr. Gerade wenn du am Anfang stehst und noch keine Audience hast, noch keine Fanbase hast, das ist immer was anderes, wenn du schon eine Fanbase hast, die kennen dich schon, da kannst du da kannst du es dir vielleicht auch erlauben, so ein bisschen ähm, oberflächlicher oder unspezifischer zu werden, aber wenn du bei Null startest oder bei fast null startest und du musst erstmal deine Audience aufbauen, du musst das alles erstmal äh, integri- integrieren, dann muss da schon inzwischen ein bisschen mehr kommen als generisches. Fühlst du dich gestresst? Willst du dir ein Online-Business aufbauen? Willst du mehr Kunden gewinnen? Willst du dein Business aufs nächste Level? Das packt nicht. Das funktioniert nicht mehr.
0: Nicht mehr, ja. Ja, das klingt sehr,
1: sehr allgemein. Das stimmt. Ja. Ähm. Auch ganz wichtig, ne, wenn du für Leute schreibst. Also da ist es dann auch deine, wenn du Copywriting anbietest, ist es deine Aufgabe, das zu wissen und das zu verstehen, ähm, was es braucht aus Copy-Sicht, um ein Programm wirklich verkaufen zu können, weil die Kunden wissen das ganz oft nicht. Mhm. Die die ja. die erkennen auch gute Copy ganz oft nicht. Ne? Und da ist dann auf beiden Seiten Enttäuschung. Die Copywriter oder die die es sein möchten denken, na ja, die Kundin wird das wohl wissen. Und die Kundin weiß es aber nicht. Die die bucht sich ja einen Copywriter, weil sie sich erhofft, dass der Copywriter das weiß, was es braucht, um mhm. das. Ne? Und dann ist es ganz oft so, dann fliegt man so aneinander vorbei und keiner keiner weiß so richtig, was es braucht. Ähm, ja, das ist auch ein Problem. Ja, da
0: ist so ein bisschen eine Herausforderung, ne? dass ähm, dass die, die jetzt, sag ich schon mal, das Unternehmen führen und an ihre mhm. Kunden was verkaufen wollen, dass dass sie halt einfach gut wissen, wer der, wer der Kunde ist, wer der, wer der absolute okay. der Wunschkunde ist. Ja. Und, ähm, also ich finde, eine Lösung, die hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, ne? ist ja, dass, dass man sich Testkunden sucht und ja. vielleicht auch ein Interview führt, eine Umfrage macht. Fragen stellt, ja. sodass man wirklich ja. genau herausbekommt, was sind denn ihre tiefsten Wünsche und, ja. und Träume, ja auch Träume, finde ich irgendwie auch so, ein was, was erhofft ja. sich für ihre Zukunft. Was sind denn Total. ihre Probleme und Sorgen, wenn sie in der Nacht aufwachen? ja Also sowas habe ich mich dann so gefragt, aber ich bin zum ja. Beispiel auch, ähm, ich bin ja selber VA gewesen, das heißt, mhm. ich kenne das also ich meine, es sind auch unterschiedlich. Es gibt Mamas, es gibt äh, welche, die äh, wollen einen anderen Lebensstil haben. Also bei denen ist der Wunsch ein bisschen anders. Aber im ja. Endeffekt kann ich mich da sehr gut reinversetzen, weil ich es selber war. Das mhm. ist vielleicht auch ganz ganz ein Vorteil, wenn man Voll. selber seine, seine Wunschkundin mal war. Auf jeden Fall, das ist immer ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Aber auch, ähm, sich einfach wirklich mit den Menschen zu unterhalten. ja da muss man sich zwar ein bisschen getrauen, da wirklich ins Gespräch zu gehen, aber dadurch geht es ja. raus. Und äh, bei mir war das zum Beispiel am Anfang auch dadurch, dass ich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin und angefangen mhm. habe, auch genau, so ein, auch. ein Mentoring-Programm anzubieten. Und dann habe ich eben dann immer wieder ja Fragen bekommen permanent. Ne? Oh, wie genau. ist das damit, ne? Und das habe ich mir alles notiert und dadurch habe ich sie einfach sehr gut kennengelernt. Ja. Und gedacht, ah, wenn sie dann über ihre Sorgen gesprochen haben, okay, das lässt sie nicht schlafen, alles klar, dann weiß ich jetzt, wie ich meinen Text anders formulieren kann. Ja. Genau,
1: und das ist auch, ich glaube, das ist auch so ein Punkt gerade für VAs, die Copywriting anbieten wollen. Das ist total wichtig, da einmal zu gucken, mit wem arbeite ich auch zusammen. Also wer äh, wer ist an der Stelle im Business, dass Copywriting auslagern Sinn macht? Weil ganz oft ähm, suchen Leute einen Copywriter, die den sogenannten Product-Market-Fit noch gar nicht gefunden haben. Das heißt die mhm. haben noch gar nicht dieses Proof-of-Concept, was ich eben gemeint habe. Und die wissen noch gar nicht, dieses Produkt ist perfekt für diese Zielgruppe und das greift ineinander und das wirkt und das verkauft sich. Das haben viele noch gar nicht gefunden. Und deswegen suchen sie einen Copywriter. Aber eigentlich, zumindest in unserer Nische, ist das ihre Aufgabe, erstmal das herzustellen. Weil ansonsten, also wir Copywriter können das zwar machen, aber das ist unternehmerisch eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Mhm. Also wie oft habe ich das gehabt, Inzwischen passe ich sehr gut auf für wenig Texte und für wenig Nicht-Texte. Aber ähm, ich gucke mir immer an, haben die da schon Verkauf? Verkauft sich das per se, wenn nicht, dann ist es ein anderes Produkt, dann brauchen die erstmal eine Strategieberatung. Brauchen die erstmal eine Produktberatung. Wie mache ich überhaupt ein Produkt, was gekauft wird und so? Aber Copywriting brauchen die dann nicht. Im ersten Schritt. Mhm. Um, und da ist man überhaupt zu verstehen als VA auch, okay, Achtung, da ist jetzt jemand, der hat vielleicht wenig Social Media Following, der hat sich keine E-Mail-Liste aufgebaut und der will jetzt eine Salespage für einen Online-Kurs, den er noch nie verkauft hat, da sollten alle Alarmglocken angehen, mhm. weil das wird wahrscheinlich sich nicht verkaufen. Surprise, surprise. Mhm. Und dann ist es natürlich einfach, den Copywriter zu blamen, zu sagen, ey, was du da schreibst, das verkauft sich überhaupt nicht, was soll denn das? Und das ist natürlich fürs Selbstbewusstsein, das macht natürlich keinen Spaß. Absolutely. Ja. Ähm, also da auch wirklich so ein bisschen zu verstehen, mhm. wer ist, wer sollte Copywriting auslagern. Und deswegen stelle ich mich ja auch auf das Stand, auf den Standpunkt. Bist du wirklich erstmal, ich werde das machen, das immer nicht so, das an Zahlen festzumachen, aber bist du einen guten Umsatz machst, bis du auf solidem Füße stehst, äh, solltest du deine eigene Copy schreiben. Mhm. Um einfach zu verstehen, wie funktioniert Copy, wie funktioniert mein Zielkunde oder wie wie, wie tickt mein Zielkunde. Und um dann auch einschätzen zu können, wenn du irgendwann dir denn das gönnst, das Copywriting auszulagern, musst du ja auch einschätzen können, ist das gut oder ist das nicht gut. Hm. Also da, ich bin echt Team, Copy selber schreiben bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Das finde ja. ich auch. Also ein Unternehmen, dass also manchmal
0: Dinge zu schnell ausgelagert werden. Ja. Gerade ähm, so etwas Wichtiges wie Copywriting. Ja, es gibt vielleicht auch Bereiche, die sind okay, wenn man sie mhm. schnell auslagert.
1: Um, aber, Posts basteln, also die, die ja. Designs zum Beispiel. Der Content ist ja auch wieder super wichtig. Aber ja, genau, es gibt ja. natürlich Sachen, die Sinn machen. Ich hätte jetzt ich eher so an, an
0: Rechnungen schreiben gedacht. Oder das, genau. Also, ich auslegen kann. Aber ja. ja, es gibt sicherlich auch ne, so Grafiken erstellen oder sowas. Aber mhm. ähm, ja, dass man wirklich die Vorarbeit macht. Ich habe zum Beispiel auch am Anfang erstmal wirklich alles selber gemacht.
1: Und Ich mache immer noch alles selber, was die Copy angeht. Ja, und ja, das, das ist für mich natürlich jetzt auch eine Berufskrankheit, das auszulagern, ist schwierig, aber...
0: Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man da selber sehr, da, dass sein Steckenpferd ja. ist, ja, dann ja, genau. ist es natürlich sehr schwierig auszulagern, aber dann gibt es bestimmt andere Bereiche, die man vielleicht auslagern kann. Aber
1: auch die meisten, also viele Unternehmer und Unternehmerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind schon wirklich auf einem guten, mehrfach sechsstelligen Weg und die machen das immer noch selber, die holen mich dann rein um ja. sich coachen zu lassen, um, jetzt, um, ja. zu, um zu sagen, zeig mir doch bitte mal, wie du eine sales schreibst. Lass ja. uns doch die mal zusammen optimieren, einfach, dass ich es weiß. Die ja. geben das immer noch nicht außer Hand. Und ich finde das persönlich total smart, weil die, wenn die eine Story öffnen und eine Story machen, die wissen, was sie sagen mhm. können, um zu connecten. Und das ist ja auch immer die Connection schaffende. Wenn du das nicht selber machst, wenn du das alles auslagerst und du sollst dann mal eine, eine Sales-Mail schreiben, das können die viele dann gar nicht, weil die gar nicht wissen, wie spreche ich denn mit meiner Zielgruppe richtig. Ja. Und das wäre für mich total gruselig, wenn ich nicht wüsste, unabhängig von einem Copywriter, wie ich meine Produkte verkaufen kann oder wie ich Kunden gewinnen kann, was mhm. ich sagen kann oder was ich kommunizieren sollte und was nicht. Ja, Finde ich schwierig. Ja, ja, ja
0: ich sehe das auch so. Also zuerst lieber erstmal selber machen und dann schauen, ja. was man auslagern, was kann man weggeben. Und ja. wo ist man selber stark, und ist man ja. selber gut. Und ja, wie du schon gesagt hast, smart sich auch einfach Hilfe zu suchen und ja, genau. mal drüber zu schauen gemeinsam. Ähm, ja. Das finde ich auch eine gute...
1: Total, Funktion. dafür gibt es ja auch Leute. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Kundin, das war total hilfreich, die hatte ganz viele Fragezeichen im Kopf mit so, ist das das richtige Produkt? Und die hat sich einfach mich reingeholt und hat äh, so aus Copysicht, und wir haben das zusammen gemacht, wir haben Product Market Fit hergestellt und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt ja auch Leute, so wie mich und auch andere, die dir dabei helfen. Mhm. Du musst es ja nicht auslagern per se, ja. ähm, um da, um dir da Hilfe zu suchen, genau. Ja. ja. Super smart,
0: einfach so, ähm, ja, für sich einfach den, den richtigen Weg auch zu finden. Ja. Dann auf jeden Fall auch Unterstützung zu holen. Nicht ja. alleine da rum, ja, wurschteln zu müssen, wenn man es ja. nicht weiß. Und da ist jetzt so meine nächste Frage, die ich nämlich auch äh, spannend finde. Ich finde meine eigene. Mhm.
1: Frage.
0: Ähm, ich woher, auch. Woher weiß ich denn, ob mein Text jetzt gut ist oder schlecht ist und aber sein Ziel erreicht, nämlich am Ende zu verkaufen. Ja,
1: im Endeffekt weißt du es vorher nicht. Also deswegen ist es auch immer ein Risiko, klar, also auch ich, wenn ich Funnel schreibe für meine Kunden oder Texte schreibe, selbstbewusst, ich weiß es vorher nicht. Ich, klar, ich kann mich natürlich ein, ich mache ne, mach die Recherche und ich bin so sicher, wie ich sein kann. Ähm, dass das konvertiert. Aber im Endeffekt, wissen, tust es nicht. Du weißt es erst, wenn du es rausgeschickt hast, wenn die Kampagne online ist. Ähm, aber na klar, es gibt natürlich ähm, ein paar Sachen, die du vorher abklopfst und sicher gehst. Ne? Zum Beispiel ist ganz glasklar, wer der ideale Kunde ist, sowohl in so einer Landingpage oder einer Anzeige als auch auf einer Salespage. In drei Sekunden sehen die das, ist das für die. Ist die Transformation im Fokus? Ist das klar, was der Status quo ist? Ganz spezifisch ist klar. Was das Endergebnis ist, ist das attraktiv genug. Hat das Angebot, was es braucht? Ne? Hat es diese typischen ähm, Charakteristika, die ein Angebot geil machen? Ist das drin? Also ich habe da so, eine, ich habe mir da einfach so eine Checkliste im Laufe der Jahre ähm, ausgearbeitet. Die gehe ich dann immer noch mal durch. Mhm. Dann ist die Copy so spezifisch wie möglich. Ist das ne? oder steht da sowas wie Träumst du auch von? Also wenn das so unspezifisch ist dann gehen bei mir immer die Alarmglocken an. Willst du deine Karriere boosten? Sowas, das sind alles so Red Flags, wo man dann noch mal genauer hingucken müsste. Und dann wird getestet. geguckt, mhm. wird rausgeschickt, dann guckst du dir die, die knallhalten Zahlen an. Mhm. Äh, ja. Und dann wird geguckt, okay, warum sind die Zahlen, wie sie sind? Mhm. Ja. Also voll das, das bisschen es so es Beim nächsten, nämlich,
0: das ist ja so ein bisschen diese Conversion, von der man auch spricht. Mhm, ne?
1: genau, die ähm, ja.
0: Dass man eben dann weiß, okay, wie viele haben jetzt geklickt und davon ja. dann letztendlich gekauft oder weitergeklickt, je nachdem, was ich, was ich möchte. Ähm, Finde ich nämlich auch spannend. Also warum ist es denn so wichtig, dass ich diese Conversion oder was, also Conversion, ich glaube, ich habe es gerade erklärt, ne? So mhm. diese, diese, diese Klickrate oder die der, genau, der das ist, wie viele haben von denen
1: Klicks am Ende Ende gekauft? Genau, also nicht nur gekauft. Das heißt, eine Conversion Rate bezieht sich ja auf alles, wenn du was das Ziel Klick. ist. Du kannst ja ja oder ne, also je nachdem bei einer Anzeige wäre es geklickt, bei einer Landingpage ja, genau. wäre es angemeldet, bei einer Sales Page wäre es verkauft. In einem ganzen Launch ist es auch verkauft. Ne, also wie viele gehen oben rein? Wie viele kommen unten raus? Und das ist deine Conversion Rate von einem ganzen Launch. Genau, ja. Ja, und das ist ja das,
0: was du gerade meintest ne dass ich eben, d- da kriege ich das so ein bisschen raus, ob mein Text jetzt mhm. am Ende gut genau. oder schlecht war. Ähm, oder auch, also bevor wir jetzt weiter über Conversion reden, wollte ich noch kurz dazu sagen, wenn ich mir sehr unsicher bin, ja, mhm. dass ich mir vielleicht dann auch wieder Hilfe hole, wenn ich nicht weiß, mhm. ist er denn jetzt gut oder nicht gut, dass ich vielleicht ja. auch jemanden frage, der es besser weiß, ne der darin ja. ähm, genau. geschult genau. ist.
1: Genau, das mache ich auch oft. Also ich gucke mir das dann an und mach so ein bisschen... So ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, pass auf, hier würde ich was ändern, hier würde ich das ändern, bevor du das rausmachst. auch für mich, natürlich, wenn ich Conversion-Optimierung mache in Sales Pages oder auch Launches oder auch Landing-Pages, ist natürlich hilfreich, wenn das schon mal draußen war. Ich mhm. weiß, wie die Conversion Rate ist, und dann kann ich dann natürlich so mir ein bisschen rauslesen, ah, okay, da ist wahrscheinlich eine Schwachstelle, da ist eine Schwachstelle. Und dann kann ich auch, weiß ich auch, wo ich ansetzen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine, eine Sales Page-Optimierung und da geht es auch darum. ne Ich habe der Unternehmerin Umfragen mitgeschickt, also Fragen, die sie bitte den Leuten während des Launches stellen soll und die schnappe ich mir jetzt, die gucke ich mir jetzt an, das analysiere ich jetzt und dann nutze ich diese Daten, ähm, um die sales zu optimieren. Wenn du Copywriter bist, dann ist es immer deine, es kommt nicht aus deinem Kopf, deine Aufgabe ist in den Kopf der Leserin oder des Lesers reinzuschlüpfen und da wirklich dir rauszuholen, was sagt die, wie sagt die das, was sind die Befürchtungen, also Copy kommt nie aus unserem Kopf, sondern immer aus dem Kopf der Leute, die du erreichen möchtest. Und deswegen ist Recherche so wichtig im Copywriting, dass du weißt, welche Fragen du stellst, wie du die Antworten bekommst, die du brauchst. Und da hilft es natürlich, wenn du selber mal deine eigene Kundin warst, weil dann bist du da schon drin.
0: Ja, das ist der, der, der beste, die Beste. Das ist gut, ja. Ja, super genau. spannend, wie ich äh, ja meine, meine Conversion-Rate also auch verbessern kann und das auch zu messen. Mhm. Und das ist ja auch so schön, wenn ich da einfach eine Zahl habe und weiß. Ja, brauchst du. Ja, und dann... Ähm, weiß ich auch später, das ist jetzt besser geworden. Also irgendwie genau. muss ich da dann auch wieder rausfinden, ne, so. Genau. Äh, ja, super schön. Und am Ende, ja. du hast da so einen, so einen schönen Satz gesagt, ne, weil das klingt manchmal so, so hart im Marketing, wenn wir so, ne, verkaufen, jetzt verbessern wir die Conversion-Rate. Ähm, und da hast du so einen schönen Satz gesagt, und den, den finde ich, der passt gerade gut dazu. Das ist ja, dass ich mir sage, hoffentlich kaufen sie, damit sie mit mhm. meiner Hilfe ein besseres Leben führen können.
1: Mhm, so genau.
0: gut, deine Webseite hat zu so stehen. Und den Satz fand ich so schön, dass man bei diesen ganzen Dingen, worüber wir jetzt sprechen, eine Conversion-Rate optimieren, Verkaufsseiten optimieren, ja. das klingt alles so hart, aber eigentlich ja. geht es darum, dass wir, dass wir ihnen ja helfen wollen am Ende. Ne? Das genau. ist ja so ein bisschen unterlassene Hilfeleistung fast. Ja. Wenn die ja. Seite, dass wenn das ein schlechter Text ist, aber ich ein wundervolles Produkt habe, mit dem ich ja. wirklich vielen Menschen irgendwie helfe, ihr Leben zu verbessern, dass es ja total schade ist, ja, voll. Dass ich nicht erreiche, obwohl ich eigentlich ein richtig tolles Produkt habe.
1: Ja, ja. Und auch was du gerade sagst, das, das kriege ich auch auf. Ich will da gar nicht, ich will gar nicht in Conversion Rates denken und so weiter und so fort. Natürlich geht es nicht in erster Linie in so ein Business um eine Conversion Rate. Natürlich nicht. Es geht ja um deinen Beitrag und was dadurch möglich wird. Aber oder beziehungsweise nicht aber und trotzdem kannst du ja als Unternehmerin gerne mal ein bisschen reinzoomen. Und dir dann bezogen auf deine Landingpage einfach mal die Conversion Rate angucken. Also das eine schließt das andere nicht aus. Es geht in der Regel Hand in Hand. Aber die Zahlen helfen dir einfach ähm, zu verstehen, wie effektiv dein Messaging gerade ist. Darum geht es ja einfach nur. Es geht ja nicht darum zu sagen, es geht jetzt nur noch um Zahlen, Daten, Fakten, sondern die Zahlen helfen ja einfach nur zu verstehen, wo ist vielleicht noch ein Problem, wo können wir noch was optimieren.
0: Ja, so als Instrumente quasi anzusehen. Genau. Genau. Ja. helfen, Werkzeuge, die mir helfen, ähm, ja. das Ganze anzuschauen und, und zu optimieren. Ja, genau. Ich habe noch so ein spannendes letztes Thema, was ich auch noch gerne mhm. mit dir besprechen will, weil da hast du auch so auf Instagram, also unbedingt auf Instagram folgen, kriegst ja. du ja. tolle Tipps. Ähm, da hast du zum Beispiel gesagt, mit einem Freebie kann ich ein ganzes Online-Business aufbauen, aber auch mhm. ein schlechtes Freebie kann mehr Schaden anrichten. Ja. Ähm, Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, zu diesem mm-hmm. Thema Freebie? Weil, also Freebie, warum also warum frage ich das jetzt hier an der Stelle nach, nach Conversion und so? Das ist ja oft so der erste Schritt ja. bei vielen, der erste Kontaktpunkt. Das heißt, ja, da kann ich ja auch ne, sofort mit einem ganz schlechten Text irgendwie starten oder einem ja. schlechten Freebie, ähm, aber eben auch andersherum. Wie, wie stehst du so zu diesem Thema Freebie?
1: Ja, Freebie ist ist ein total wichtiges Thema, finde ich. Also da, wenn man das einmal richtig nutzt, wenn man einmal ein gutes Freebie, ich weiß nicht, ob du Marie Folio kennst bestimmt, ähm, deine Kundin bestimmt auch, die hat, wenn du mal auf die Website guckst, die hat bestimmt seit sechs Jahren das gleiche Freebie. Wow. Ja, das ja ist, die hat immer kann. noch diesen, Die, die und das, das Freebie ist super, ne? das ist zeitlos, das funktioniert, die mhm. schaltet immer noch Anzeigen auf dieses Freebie, das ist ein Audiokurs, How to get anything you want, super unspezifisch, würde ich kaum empfehlen, aber für sie funktioniert es immer noch. Ähm, ja. Und damit hat ne, also du kannst, ich habe auch mit, einer, mit einem Freebie, nämlich mit einer Landingpage Vorlage, eigentlich mein gesamtes Online-Business, wie es jetzt ist, aufgebaut. Jetzt mhm. in Jahr X fange ich an, mal zu überlegen, was es könnte ein neues Produkt, was könnte ein neues Freebie sein. Ähm, aber bis jetzt ist das alles durch einen Workshop und ein Freebie entstanden. Mhm. Also wenn das richtig strategisch gewählt ist, dann kannst du damit ein ganzes Online-Business aufbauen. Aber es muss halt etwas sein, was eins für deine idealen Kunden geil ist, was die sich unbedingt downloaden wollen, was zweitens auf dein Produkt hinführt. Denn nur weil was geil ist und die Leute laden sich das runter, haben die ja noch lange nichts bei dir gekauft. Das heißt, es muss schon strategisch ineinandergreifen, diese Zahnrädchen. Und da ist ganz oft, ähm, ganz oft der Hase begraben, wie sagt man das so schön. Also viele bieten entweder... Ich hau das spiel. immer durcheinander. Ich auch. Okay. <lacht> Viele bieten entweder was an, was irgendwie keiner haben will, was aber super auf ihr Produkt hinführen würde. Ähm, und da wundern die sich, hä, warum funktionieren die Ads nicht? Warum ist das so teuer? Keiner kauft, warum nicht? Dann ist oft das Freebie einfach nicht optimal gewählt. Das Thema ist nicht geil. Ähm, oder das Format stimmt nicht. Da gibt es ja auch wieder tausend ähm, Probleme oder es ist was Cooles, aber das führt eben nicht auf dein kostenpflichtiges Angebot hin und dann hast du auch wieder nichts gewonnen oder es führt hin, aber dir fehlt einfach die Maschinerie, dir fehlt der Content, dir fehlt das das Fleisch dahinter, das ist auch oft Mhm. ein Grund. Das Freebie ist geil und es würde theoretisch auch auf das Angebot hinführen, aber die Leute holen sich das runter und dann verschwindest du in der Versenkung und schickst denen nie wieder eine E-Mail und hast auch keinen Podcast und hast auch keinen Instagram, hast eigentlich gar nichts außer ein gutes Freebie und ein gutes Produkt, das reicht auch nicht. Zumindest nicht, wenn du wirklich ein Substanz, ein Online-Business mit Substanz haben möchtest. Also, ja, wenn das einmal wirklich strategisch ineinander greift, ähm, dann brauchst du erstmal nichts Neues erstellen. Mhm.
0: Und da sind wir wieder auch beim Thema, ne, dass ich meine Wunschkunden genau gut kenne und weiß, okay, was wäre so der erste Schritt? Genau. Ich frage, ne, oder gucke bei Google, recherchiere, was geben sie vielleicht? Ja. Was wäre so ja. die erste Sache, die man vielleicht eingeben würde
1: bei Google, ja. wenn man zu diesem Thema recherchiert? Ja. Das könnte vielleicht so. Ja, ja, oder auch bei Insta. Ne, also wir sind ja auch viel bei Insta zu Hause. Einfach mal ja. guck dir mal, such mal das nach deinem Stichwort und dann guck mal, was gibt's für Posts? Was schreiben die Leute in den Kommentaren? Oder auch was ich liebe sind so Foren. Mhm. manche Themen, äh, zum Beispiel so Mutti-Themen sind dafür super, Da die, die Leute schreiben alles in so ein Forum rein ne? also wenn du Messaging suchst, wenn du die wirklichen Probleme suchst, dann guck mal in so ein Forum eignet sich jetzt nicht für jede Branche äh, im Online-Business ist das jetzt glaube ich nicht so äh, Business-Themen werden da nicht so frei kommuniziert, aber vielleicht bist du ja in einer Branche unterwegs die das erlaubt, Facebook-Gruppen ähm, ja. Amazon-Rezensionen Buchrezensionen, mega, da habe ich schon ganze Kampagnen drauf aufgebaut, auf einer Amazon-Rezension Wow. Ja. ja. Einfach so ein Nebensatz in so einer Rezension und denke so, bam, geil.
0: Ich habe zum Beispiel auch bei einer Facebook-Gruppe, also das ist jetzt eine eigene Facebook-Gruppe, das ist jetzt vielleicht ja, super. einen Schritt weiter, aber da stelle ich immer so eine Frage, stelle ich immer, was ist, ja. denn grad, was ist deine größte Herausforderung jetzt am ja, Start? Ja. Und da kommt eigentlich fast immer das, was immer sehr, sehr, sehr ähnliches und ja. ich denke mir so, hm, okay. Ja. Ähm, und ich weiß natürlich, wenn die in diese Facebook-Gruppe kommen, dass immer noch relativ alle am Anfang stehen. heißt, mhm. also, du weißt dann immer, ah, okay, das ist die größte Herausforderung, die stehen relativ am Anfang, dann weiß ich, okay, wie, wie kann okay, ich sie ja. ausbauen oder wie kann ich sie auch ähm, äh, im ersten Kontaktpunkt ansprechen, welchen ja. Blogartikel sollte ich schreiben, welche Podcast folgen und ja, ähm, wie ja, super cool. sollte man das Freebie gestalten. Ja, ähm, genauso. Ja,
1: und viele, okay. was viele halt machen, ist, die die entwickeln so Freebies an ihrem Kunden vorbei. Mhm. Also die, ich hatte dann zum Beispiel meine Kundin sagt, ja, ich habe aber jetzt dieses E-Book. Das ist ja schon fertig geschrieben. Das, das, das nutze ich jetzt. Ja. Aber das war halt, wow. mich ja, halt nicht, nicht Wundert, äh, äh, dass das keiner. Ja. Ja. Ja,
0: ja und auch ich und auch ähm, ne, so ein schlechtes Freebie kann das das auch so Schaden anrichten kann. Also du hast ja, ja auch schon gesagt, ne, wenn man ein Freebie rausschickt, aber danach geht es irgendwie gar nicht weiter und man hört ja. nie wieder was davon, dann ähm, kann man sich vielleicht auch sparen dafür, zum Beispiel Ads zu schalten oder sowas. Ja, ne? genau. Ähm, das, das ist das aber Ding. So ein oder. Schlechtes Freebie, ne? so ja,
1: das. Oh,
0: das ganz ist doch das ist ganz lieblos gestaltet, einfach. Also, das auch so. Ich habe auch schon natürlich, ich glaube, wir haben alle schon Freebies runtergeladen, ne? Und bei ja. einigen habe ich gedacht, ja. so, wow, hat meine Erwartung. Das ja. habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass es jetzt so toll ist, ja. so für null Euro, ja. Mhm. Um, und dann aber auch andere Freebies, wo ich mir gedacht habe, boah, halt. das marketingmäßig ähm, mhm. beworben und ich mhm. habe eine Erwartungshaltung gehabt und die wurde
1: so enttäuscht. Genau. Ich und fand, dann. Das ja was. Natürlich nicht. Ich nicht. Never ever. Never ja. ever. Und das ist halt das Ding. Und du musst ja noch nicht mal, das war jetzt wäre jetzt ja ein extremeres Beispiel, wenn du einfach denkst, boah, das hat mich jetzt nicht nur nicht überzeugt. Das nervt auch hier gerade voll, was die hier macht oder was der hier macht. Das ist ja dann natürlich, dann wirst du niemals was bei denen bei dieser Person kaufen. Aber vielleicht auch, wenn es einfach nur so, hm, so, ja, okay. Habe ich mir jetzt angeguckt, hat jetzt keinem wirklich weit, also wenn so ein, hm, hm entsteht, dann kauft wahrscheinlich auch keiner was bei dir, weil die erste Assoziation mit dir ist. Also ja. deswegen bin ich immer ein Fan von, natürlich soll man jetzt nicht in so ein Freebie extrem viel, also ist auch wieder so ein schmaler Grad, ne? aber es muss schon was sein, wo ich danach so denke, geil, was kriege ich denn erst, wenn ich bei dir was kaufe? Ja. Das ist das, das. ist der Effekt, den wir haben wollen. Also alles andere, das habe ich ganz oft, dass, man, dass ich mir das Freebie dann angucke und ich denke mir so, pff.
0: ja, ja, dass ich auch so einen ersten Quick-Win habe, also dass, ja, ich schon, genau. dass ich was gelernt habe, aber jetzt nicht mein komplettes Problem löst, dafür genau. gibt es dann vielleicht, dafür gibt es dann oder sollte es dann ja ein Produkt geben, dass ich dann eben käuflich erwerben kann, das quasi das Freebie so darauf hinleitet, ja, dass man dann so richtig genau. so das hat und denkt, boah, okay, jetzt und jetzt geht's los und jetzt will ich und jetzt tschakka und Jetzt weiß ich äh, erst recht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt bei mir, ne, dass ich virtuelle Assistentin werden will und äh, jetzt geht es ja. richtig los. Ähm, ja, vielleicht sollte man sich da einfach noch mehr Gedanken machen, was, äh, nicht vielleicht. Also Auf
1: jeden man Fall. Soll, man
0: darf sich mehr sollte. Gedanken machen, was so ein Freebie oder was so die ganzen Kontaktpunkte sind und nicht einfach ja. nur denken, und ich glaube, das denken nämlich auch viele. Ach, naja, na ja, da geht es ja nur darum, dass ich jetzt die E-Mail-Adresse habe.
1: Ja, das ist das. Ne? Nee, es geht nicht Wir darum. Denken das, also,
0: ne? Es ja. geht nur ja. darum, die E-Mail-Adresse einzugehen. Ja.
1: Und, das und ist natürlich, ne? Ja. Aus total falsch, ja. Aus ja, technischer Sicht richtig, klar. Technisch unser Ziel, <lacht> Unser Ziel ist es aber, aus, ne? Also da setze dich mir wieder in die Position des deines Lesers, ist, es geht darum, eine ne Beziehung aufzubauen. Es geht hm. um den ersten Kontaktpunkt in einer Beziehung. Hm. Und das muss das Freebie machen. Und das muss das Freebie leisten. Ne? Also da, ähm, genau, ich weiß jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, das habe ich wieder vergessen. Komme ich gleich drauf.
0: Das ist okay. Habe ich auch manchmal.
1: Ja. Wenn ich sowas kurz
0: sagen will und dann mich... Und dann ist es weg. <lacht> dann ist es weg. Ja, aber dass man eben da schaut, ja, dass, dass man diese Möglichkeiten einfach nutzt, ne? die... Ja. Ähm, genau, das wollte
1: das ich sagen. Ein Freebie, ein Freebie ist idealerweise was super Hilfreiches, aber Unvollständiges. Ja. Ne? Also Oder wo du eine Perspektive wechselst, wo du jemandem so einen richtig wertvollen Aha-Moment lieferst, wo du schon so ein Anteaserst, wie so ein bisschen so ein Käsehäppchen an einer Käsetheke. Wenn du das probierst und denkst dir, boah, lecker, da bin ich jetzt natürlich nicht von satt, aber es hat mir geschmeckt und ich möchte mit diesem Käse gerne heute Abend auf mein Brot schmieren, dann kaufe ich den. Aber wenn mir der nicht schmeckt, dann kaufe ich die natürlich auch nicht. Mm. Auch wieder. So kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Ja.
0: Es, man merkt, dass Copywriting bei dir sofort diese bildliche Sprache, bildliche Sprache <lacht> <ja>. <lacht> vorstellen kann und dann weiß, ah, okay, das ist damit gemeint. Ja, ja. super spannendes Thema. Ja, ähm, ja, das sind ja auch so, ne, wenn man von Funnel und äh, mhm. dann spricht, ne, diese ne, äh, dieser ganze strategische Aufbau. Mhm. Ich finde das ganz toll, also sich darum auch tiefere Gedanken zu machen. und ja. Ähm, ja. Gerade ja, bei Evergreen. Ne? Bei Evergreen ist da ja oft so der Knackpunkt. Da bin ich jetzt gerade dabei. Das ja. ist so ne, Spannend. ähm, äh, ein spannendes Thema, auch das aufzubauen. Mhm. Da habe ich mir auch einen tollen Kurs geholt von der ja. Lima. Kann ich schon mal hier. Ähm, ah, Lima Rocks. Ja, von der Lima Road. Ja, okay, interessant. Ja, sehr, sehr interessant. Und Ich bin aber noch am Anfang, kann noch nicht so viel dazu sagen, aber der Anfang ja. war schon, das war eigentlich nur Wiederholung für alle, dass die äh, also das erste Modul war viel für für manche, die schon weiter sind im Online-Marketing, so ein bisschen ja. Wiederholung und das war schon bam, wo ich gesagt habe, schon, wow, das wäre cool, wenn das mal... Ähm, äh, andere, evergreen
1: evergreen finde ich für mein eigenes Business auch so spannend, da will ich auch machen. Welchen ja. willst du, dass dein Online-Kurs wird Evergreen oder was wird Evergreen?
0: Genau, genau, noch mehr. Also ich mache ja viele Live-Launches, ne, viele Wissen das hier mhm. auch Podcast. Ne. Es gibt ja mhm. aktuell ungefähr alle zwei bis drei Monate, ne, alle drei ja. Monate, nicht noch kürzer. Alle drei Monate äh, ungefähr eine kostenfreie challenge ja. und ähm, das macht mir nach wie vor unglaublich viel Spaß. Mhm. Aber das ist natürlich auch alle drei Monate sehr viel und, ja, und dann ja. gucken wir mal. Und das geht aber auch gar nicht darum. Also ich gebe einfach unglaublich viel. Ich war, ich glaube, also viele wissen das auch in, in, der, in der Community, dass ich einfach gerne viel auch rausgebe, auch an Frauen, ja. die jetzt vielleicht nicht am Ende für den Kurs entscheiden, ähm, ja. einfach weil meine Mission einfach so groß ist, viele Frauen da draußen zu unterstützen, auf ihrem ja. Weg, ähm, den Schritt zu gehen, ähm, sich inspirieren zu lassen und, um, ja, aber ähm, ja, man überlegt halt auch strategisch äh, gesehen und das ist auch wieder was Schönes so zu denken, ne? Total. Wann ist jemand mit dir im Kontakt und ich finde es einfach schade, dass manche dann so drei Monate warten müssen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja. dann wieder die nächste VA-Challenge ist, wo sie alles erfahren und denken mir, hey, wenn sich jemand dafür interessiert, soll er doch irgendwie gleich die ja. notwendigen Infos und den Vibe und die Energie bekommen. Ähm, das ist natürlich was anderes, als wenn es live ist, ja. Aber da gibt ja. es Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und Auf dann jeden Fall. wieder bei dieser Hilfestellung, ne? ich möchte einfach ja. da noch mehr helfen an der Stelle, ähm, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Infos zu
1: bekommen und sich dann einfach ja. weiter zu entscheiden. Ähm, ja. Ja, ja, total gut. Ja, Und ich glaube auch, wenn man das weiß mit dem, du hast es ja, das ist ja nichts Neues, du launchst das alle drei Monate erfolgreich, Natürlich ja. ist das die ideale Voraussetzung, äh, um Evergreen-Funnel aufzubauen. Ich glaube, nur was viele, viele lassen sich dann blenden und haben vielleicht mal gelauncht, aber nicht so richtig erfolgreich und wollen das jetzt auf Evergreen ja. und das Messaging passt noch nicht so richtig und das connected noch nicht so richtig oder die Conversion Rate ist hm, ein bisschen ja. mau. Und dann auf Evergreen ist natürlich schwierig, weil da hast du eben diese Live-Komponente nicht. Und da muss wirklich jedes Wort sitzen. Absolut. Das sollte man sagen. Da sich kannst du dir. Ja. Evergreen-Funnel besteht ja aus Copy. Da ist ja nichts anderes als Copy, was Nicht anderes ja. für dich arbeitet. Also das ist es ja nochmal extrem viel wichtiger. Ich glaube, was so hilfreich ist, was ich mal gelesen habe, ist, auch bei Evergreen, stell dir einfach vor, ein Evergreen-Funnel besteht aus ganz vielen einzelnen Personen, die eine Handlung nach der anderen machen. Mhm. Ja, also auch da ist eine Frau, die möchte gerne ein VA-Business aufbauen, die klickt auf eine Anzeige, die kommt auf eine Landingpage was liest die? Warum liest die weiter? Also so nicht dieses Individuelle zu verlieren, Ja. nur weil man ja. mehr Leute ohne Live-Kontakt abholen will. Ne? Also trotzdem dieses Intime, für diese, dieser ja. Funnel ist für diese eine Frau mhm. aufgebaut. Für ja. diese eine Frau schreibe ich. Und ja. dann wir werden Evergreen Funnel auch erfolgreich.
0: Ja, das sehe ich.
1: Natürlich, ja. ja. natürlich mehr zu, aber ja, so vom Messaging her, Messaging Standpunkt.
0: Ja, absolut. Ich finde das toll, wenn man wirklich immer diesen, also wenn man den Fokus hat, hey, wie kann ich jetzt dieser Person ähm, an genau. Punkten helfen, dass sie für sich einfach ne, auch eine Entscheidung trifft, möchte sie überhaupt genau. jetzt, jetzt bei uns jetzt das Beispiel oder auch nicht und ja. was bekommt sie als nächstes, was, ja. was ist ihr auf dem Weg, welche Infos sind wichtig dafür, ähm, ja. das finde ich ein, ein spannendes Thema, um einfach am Ende ne seine höhere Mission dann zu erreichen, ähm, was, was möchte man damit ähm, wen möchte man damit helfen und das ja. ist halt wieder schön ne? und da sind wir wieder bei diesen ganzen Freebie-Conversion-Evergreen-Funnel-Sachen Copywriting, die einfach ähm, unsere Instrumente sind, um genau. ihnen am besten, wie du es wieder sagst, ich lese es nochmal vor, hoffentlich mhm. kaufen sie, damit sie mit meiner Hilfe ein besseres Leben führen können. Das ja. ich einfach so einen tollen Satz.
1: Ja, ich glaube, wenn man das Mindset hat, dann ist es sowohl energetisch als auch Marketing, Messaging, technisch, ja. gut. Eine gute Voraussetzung, ja.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich, Menschen merken das auch, ob man
1: mhm.
0: ähm, Menschen wirklich helfen möchte. Ja, voll. Oder ob man wirklich nur verkaufen will. Das ja, merkt man. Das, einfach das merkt man. Und das Gerade in unserer
1: Bubble. ne? Da, wir sind alle so Personenmarken ja. oder halt noch relativ klein. Das merkt man sofort, ja. Ich cool. glaube...
0: Ich glaube, was bei einigen, die vielleicht noch so, noch gar nicht so weit fortgeschritten sind, ja. Ja, Vielleicht ein bisschen. Ich glaube, dass viele sich heute hier was mitgenommen haben, egal ob am Anfang als auch fortgeschritten. Also auch für die Fortgeschritten war bestimmt nochmal so, yes, okay, Okay. spannendes Thema. Gehe ich noch mehr rein? Beschäftige ich mich noch mehr mit? ähm, Möchte ich noch mehr dazu lernen? Ähm, Zum Abschluss. Wo findet man dich am besten? wo kann man dich am besten äh, kontaktieren,
1: was kann man gerade cooles bei dir mitmachen, Ähm, ja. Ja, also du findest mich äh, unter www.putitinwriting.de, das ist meine Website, da findest du auch alle meine Freebies, Ähm, komm gerne in meinen Newsletter, das ist eine Copywriting-Kolumne, die geht einmal die Woche raus und da teile ich ganz viele Strategien, Behind-the-Scenes, Learnings, also cool. Das ist so mein Content-Medium, mein Newsletter, mhm. wo ich am meisten Energie und ja, Fokus drauf lege. Ich habe auch einen Podcast, kannst du dir überall anhören, wo es Podcasts gibt. Put It in Writing heißt ja genauso wie die, wie die Website. Auf Instagram findet man mich, Madita Schekel. Ähm, da gibt es auch immer viele Copy-Impulse. Genau. Aber das, wenn du Copywriting von mir lernen willst, komm auf jeden Fall in mein Newsletter. Der, oh, ist, cool. der ist gespickt mit
0: wow, cool. guten, guten Sachen. Ja. Also da werde ich mich auf jeden Fall auch anmelden. Ich ja, äh, mache das gerne da richtig Lust drauf.
1: Und deinen Podcast habe ich auch gesehen, dachte mir so, ah, das Podcast, ja, du hast Podcast. Den gibt es noch nicht endlich, so lange, oder? Nee, den gibt noch nicht so lange. Ich habe den gestartet, äh, als ich in die Babypause gegangen bin. Und dann natürlich, haha, nicht geschafft, ähm, Podcast-Episoden <lacht> <lacht> zu nehmen. <lacht> hm, warum nur? Warum? Aber äh, jetzt äh, wird er wieder befeuert. Oder jetzt wird der befeuert. Ich Super wieder. spannend.
0: Ich habe schon, ich habe auf der Website habe ich gesehen, den Podcast auch ganz toll eingebunden von 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 Habe ich gesehen, dachte oh, mhm. ich muss mal über meine Einbindung denken. Ja,
1: ohne Witz, aber kann man leider nicht. Die Farben, die, man kann die Farben nicht anpassen. Warum nicht?
0: Das ist blöd. Das ja. Ist, ja. Mir gar nicht, ist mir ist aber nicht Team. sofort aufgefallen. Aber ja, das das, das ist dann schwierig. Aber äh, die Anbindung an sich finde ich echt toll. Und ja. äh, richtig spannende Folgen. Also ich habe bei jeder irgendwie gedacht, oh, da musst du reinhören, da musst du reinhören. Ich bin mir dann heute ja. wirklich abonniert. Also jetzt ist jetzt nicht einfach hier nur so schöne Rede. sondern wirklich den Podcast abonniert und freue mich schon, die Folgen zu hören. Also cool. ja kann ich auch sehr empfehlen. Und ja, Madita, schön dass, du, schön, dass du bei uns warst hier im Podcast. Danke für diese ganzen wertvollen Tipps. Und
1: ich,
0: ja, freue mich auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall, äh, zum, mit, wenn ich, der Evergreen-Funnel noch mal aufgebaut wird, bestimmt dich kontaktieren. Yeah, yeah, ich freue mich drauf. Ja, ich mich drauf. Ja, ich Unterstützung. Ähm, jetzt sind wir auch auf einem ganz anderen Level als damals. Ja, ich, genau. Sich genau, <lacht> da jetzt die Sachen anzugucken. Ja. Auf jeden Fall. Ah, ähm, alles ist in den Shownotes verlinkt, dass man dich finden kann und deine coolen Projekte. Es also hört auch vorbei, ne? Manchmal also Bootcamps und so verschiedene mhm. coole Angebote. Also da auch die die Möglichkeiten zu nutzen, um da noch mehr zu lernen. Auch ja,
1: ja ganz gerne. toll
0: für VAs auch, ne? Also ja, super gut geeignet. Sehr sehr gut geeignet, weil hast du jetzt ja auch festgestellt, Copywriting kommt man nicht drum herum. Nee. Ja, brauchen viele Unternehmer auch Unterstützung dabei. Ja. Dankeschön, Medita. Schön, dass du da warst.
1: Gerne. Danke für die Einladung. Gerne. Mach's gut. Du auch. Tschüssi. Tschüssi.